0: Hallo und herzlich willkommen zu Chill-Mama, dem Podcast, der sich mit Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und heute habe ich euch die liebe Millie mitgebracht. Die ist Unternehmerin, Mindset-Coach und äh, unter anderem noch Glücksexpertin. Liebe Millie, ich hoffe, es geht dir gut. Und äh, wir wollen heute mal deine zwei Themen vorstellen. Denn du hast als Unternehmerin eine eigene Sprachschule und hast ein neues Unterrichtsmodell entwickelt. Ja, Ach, du, ja. Doch mal bitte geh mehr davon. Und da du das dann mit dem Glückscoaching oder mit diesem, der, mit der du Expertise als Glückscoach verbindest, nimm uns da mal bitte mit auf deine Reise.
1: <lacht> Danke erstmal, dass ich beide sein darf. Ich okay. äh, bin so gespannt, jetzt äh, hier mit dir zu reden. Ähm, ja, Tatsache ist es so gewesen, dass ich, sage ich mal, damals noch nicht wirklich an Zufälle oder an keiner Zufälle geglaubt habe, deswegen habe ich ganz lange gesagt, das war ein Zufall, dass ich so in, dieses, ähm, in diesen Bereich überhaupt reingerutscht bin, unterrichten. Ich habe zwar Sprachen studiert und habe tatsächlich unterrichtet immer. Und dann war ich tatsächlich bei dieser Sprachschule, die ich dann auch übernommen habe. Also ich war da als Lehrerin erstmal tätig und dann habe ich das damals übernommen, schon vor vielen, vielen Jahren. Und je mehr ich in den Kitas und Kindergärten tätig war, denn das ist ja unser Hauptbereich, habe ich eben gesehen, dass die kleinen Menschen, abgesehen von der Sprache, die wir beibringen, haben ganz viele Themen, mhm. die ich mit den großen Menschen in meinem Coaching habe. Mhm. Und irgendwann hat es ähm, sich angefangen zu fusionieren. Also das war sehr organisch, dass ich einfach in meinem Unterricht auch ganz viele Coaching-Ansätze genutzt habe und tatsächlich auch andersrum im Coaching mich verstärkt gefühlt habe mit den Erfahrungen mit den kleinen Menschen und gesagt habe, also so geht das jetzt nicht weiter. Mhm. Ich war dann zwar auch in der, nicht in der Lage, auch noch, noch jetzt nicht, zu sagen, ich kremple mir die Ärmel hoch und erschaffe ein neues Schulsystem, <lacht> was ich aber wirklich absolut felsenfest überzeugt bin, dass, dass Deutschland es das benötigt. Nicht nur Deutschland, also weltweit benötigen wir ein neues Schulsystem. Ja. <lacht> genau. Aber ich habe gesagt, in, in dem, was ich tue, in dem, was mein Team tut, für uns ist es nicht in Ordnung. Das ist Status Quo, das, das wollen wir, so einen Standard wollen wir nicht übernehmen und so wollen wir nicht unterrichten. Und zwar, was meine ich damit? Ich habe beobachtet, wie viel Angst und wie viel Druck es schon in den Kindergärten gibt und wie viele Vergleiche schon da sind. Also ich rede hier von, wir fangen mit Dreijährigen an und ich rede hier von, von Dreijährigen, die nicht ähm, mal in Fantasy-Farm, also in ausgedachten Bauernhof malen wollen, weil die sagen, ja, die andere macht es besser. Oder auch in der Grundschule gab es einen Fall tatsächlich dieses Jahr, dass wir etwas ausmalen mussten, je nach dem richtigen Ergebnis. Und auf einmal ging ein Schrei los und ein, und ein Mädchen hat angefangen, so richtig, richtig schlimm zu weinen. Ich meine, wirklich, das, das hat mein Herz zerbrochen. Und ich habe dann sie zu mir geholt, erstmal. Und wir mussten erstmal uns gegenseitig beruhigen. Also das war dieses, <lacht> <lacht> ne, so dieses Weinen, wo man kein Wort versteht. Und als wir uns beruhigt haben, ähm, hat es sich herausgestellt, sie hatte einfach den roten. Stift nicht, weil wir haben Rot, Blau und Gelb benötigt. Und dieses Mädchen im Klassenraum mit 24 anderen Kindern, das war ein Weltzusammenbruch für sie. Mhm. Und das ist etwas, was ich in meinem Rahmen einfach nicht gestatten möchte. Das ist auch nicht okay. Und als Glücksexperten weiß ich ganz genau, wie wichtig das ist, auf Soft Skills zu arbeiten, die total unterschätzt sind. Ne? Also ich als Glücksexperten, ich weiß nicht, wie oft ich schon belächelt wurde für das Thema. Also ich glaube, wenn ich einen Euro dafür bekäme, dann Wäre ich jetzt schon fast Millionär. Mhm. Aber ja, und dann habe ich mir überlegt, okay, wie machen wir das? Und wir haben angefangen erstmal mit Aufklärarbeit bei den Kindern. Äh, denn ich lasse mir nie im Leben sagen, dass man Kinder anders behandeln sollte, im Sinne von, ah, die verstehen das eh nicht, das musst du dir nicht erklären, die sind ja eh noch nicht so weit. Nein, das ist meine Aufgabe als erwachsener Mensch. Dann kindgerecht mit ihnen zu reden, aber auf gar keinen Fall dümmer oder einfacher oder so. Einfach nur kindgerecht. Und wir haben angefangen, mit Klärarbeiten zu arbeiten, mit dem ganzen Team. Und es geht bei uns so, dass wir auch positive Psychologie nutzen. Wir nutzen äh, Lob, auch Selbstlob ganz oft. Wir nutzen Fehler als Möglichkeiten. Das heißt wirklich, die ersten Wochen... Mit neuen Kids vor allem wird es ganz, ganz, ganz stark gepredigt. Fehler ist das Allerliebste für mich. Also dann stehen wir auch vor den Kids und dann, was denkt ihr denn, was, was, was habe ich denn am Allerliebsten? Und dann gehen die Hände hoch schon, wenn man leise ist. Und so, mm -hmm, ja, aber nicht aller, am Allerliebsten. Wenn man sich meldet, ne, und dann geht das Ganze so ein bisschen weiter. Und ohne Mist, in den letzten fünf Jahren habe ich noch nie eine Antwort bekommen, die ich wollte. Dann musste ich immer quasi verraten. Ich habe gesagt, ja, also am allerliebsten habe ich Fehler. Und dann große Augen. ne? Und das ist wichtig, den Kids in dem Alter beizubringen, dass das Fehler nur eine Möglichkeit ist, sich zu bessern oder neue Wege zu gehen. Ähm, wir machen in unserem Unterricht zwar Autosuggestionen, das heißt, jeder Unterricht beginnt erstmal mit 30 Sätzen, <lacht> also drei Sätze, die man A10 <lacht> mal wiederholt. Wir probieren aus und wir finden heraus, also natürlich helfen wir uns auch gegenseitig, das ist auch so, ne, dass wir uns gegenseitig helfen, dieses individuelle Aufbrechen, dieses, ich muss alleine, immer für mich und alles selbstständig, wir machen es gemeinsam, aber auch eben nicht vorzeitig helfen. Ja, also ich weiß, das ist nicht immer einfach, so bei den Kids, man will auch oft eingreifen. Du hast ja auch Kinder. Ne? Aber so beim Ausmalen oder Basteln, da will man,
0: oh, das
1: schneidet jetzt mal oh, über die Linie oder so. Aber auch mit der Sprache ist es ganz wichtig, nicht vorzeitig vorzugreifen und zu sagen, hey, weißt du was, wir, wir versuchen das jetzt mal herauszufinden. Ähm, und lieber machen wir weniger Stoff von dem Curriculum, mhm. aber dafür haben die Kinder wirklich Spaß dabei und lernen dadurch dann später schneller, als dass wir irgendwie den Stoff abarbeiten, der bei uns steht, und dann haben die Kinder einfach permanente Angst, nicht gut genug zu sein, oder merken sich das gar nicht, weil die nicht motiviert sind. Mhm. Also, eigentlich handeln wir auch für uns, dass wir die Kids einfach auflockern. Ist eigentlich total easy. Okay. Der Effekt davon ist wahrscheinlich, dass sie besser lernen, schneller
0: lernen. Ja, die lernen,
1: die lernen auch mh, intuitiver dann tatsächlich. Also die versuchen dann selbst auch herauszufinden und haben keine Angst. Das ist, das ist ganz wichtig, weil unser Ziel ist jetzt nicht, Also es geht ja immer Kita und Grundschule bis zum Schulfach Englisch. Zum Beispiel in Sachsen ist es dritter Klasse dann Schulfach Englisch, also bis Ende der zweiten Klasse. Da ist das Ziel nicht, dass die Kids fließend Englisch reden. Aber das Ziel ist es, dass die etwas hören, was die nicht kennen. Und anstatt, dass da die Angst losgeht, Geht eher so ein Impuls, oh cool, was Neues, dann kann ich was lernen. Und das ermöglicht enorme Fortschritte damit, sehr, sehr schnell. Also ich bin mhm. total stolz auf unsere Kids immer im, im Unterricht, weil die, um mehr zu sein, in der zweiten Klasse rede ich nur noch Englisch mit denen. Mhm. Und die verstehen alles. Cool. Mhm. Ist das eine
0: Regelschule bei dir oder ist das eine Privatschule? Kommt man als, also wie, wie schafft man das, die Kinder zu dir zu kriegen?
1: Also wir sind Privatleistungsanbieter, quasi Drittanbieter und mir war es auch ganz wichtig, dass die Kinder nicht hin und her kutschiert werden. Ich habe zwar selber keine Kids, aber ich erlebe das ja ganz oft, ähm, dieses Kinder hinbringen, Kinder abholen, Kinder hinbringen, Kinder abholen, Kinder hinbringen und dafür unterrichten wir direkt in der Einrichtung. Also mhm. wir sind in den Kitas, wir sind in den Grundschulen ähm, die Eltern dürfen zu uns einfach kommen eben. Das ist immer in, in Hortzeiten. Die, das Einzige, was quasi uns manche abhält, ist ja die Leitung. <lacht> also wenn die Leitung nicht möchte oder zum Beispiel, es gibt in Leipzig auch ähm, bestimmten Träger für Kindergärten, die haben einfach bei sich in der Regel, dass sie keine Drittanbieter wollen. Gut, dann okay. können wir leider nicht rein. Es wird noch... Oft mangelhaft gedacht. Also, ich erlebe das noch immer noch bei den Erziehern, vor allem ähm, bei den Kids: dieses, oh, er hat sich für Englisch angemeldet. Und dann bin ich immer so offen, so, mm -hmm, ja, wieso? Ich sollte noch erstmal Deutsch lernen. Also, es gibt noch sehr viele Mythen, glaube ich, was das Englischlernen bedeutet. Und das versuchen wir auch dann immer einfach ganz freundlich und höflich aufzuklären. Aber ja, also die, die Eltern kommen einfach zu uns direkt in den Einrichtungen. Wir haben seit tatsächlich Pandemie ganz viel Privatschüler noch bekommen, wo wir wirklich eins zu eins mit den Kids arbeiten, was ich tatsächlich nie gedacht hätte ähm, zu machen. Machen wir jetzt aber sehr viel sogar. Und wir sind aber verteilt. Also wir sind in unterschiedlichen Kitas, wir sind in staatlichen Schulen, wir sind in Montessori-Schulen, also da... Naja, so, so blöd wie es klingt, da wo wir ähm, genommen werden und da wo uns die Türen eröffnet werden, sind wir da. Hm. Digital macht ihr auch Unterricht? Genau, alles per Zoom, eins zu eins, also keine Gruppen mehr. In der Pandemie haben tatsächlich wir alles über Nacht umgeschmissen und haben alles, alles, alles online gemacht. Was übrigens, falls jetzt jemand hört und sich überlegt, ob das funktioniert, da muss ich auch ehrlich sein. Ich bin so dankbar meinem Team, weil ich habe es zwar gemacht, weil ich bin auch so ein Macher und wenn irgendwas nicht, nicht klappt, dann kann man weitermachen, anders. Und natürlich habe ich es auch gemacht, gleich online. Aber ich habe nicht so ganz geglaubt, dass es klappt. <lacht> also was ich nicht geglaubt? Ich dachte so, pff, das, das wird nicht gut. Und sogar unsere Dreijährigen waren im Zoom und waren begeistert. Also. Wahnsinn.
0: Sehr, ja, sehr schön. Du hast vorhin, all, bevor du angefangen hast, gesagt, dass du viele Probleme, die die Erwachsenen haben, schon bei den Kindern siehst. Kannst du dann vielleicht noch ein paar Beispiele nennen?
1: Mhm. Also tatsächlich ist dieser Vergleich ganz oft da. Mhm. Also er macht es besser, sie ist äh, schöner, sie kann es toller. Also wirklich geht schon in den Kitas los. Und aus diesem Vergleich, ähm, da stammt ganz schnell so ein Mangeldenken mhm. her und ähm, das habe ich jetzt auch vor kurzem wieder erlebt, aber das erlebe ich tatsächlich jedes Jahr mehrmals. Wenn man im Mangel denkt, dann wird man tatsächlich auch übergriffig und Kinder können auch nicht so filtern. Also da, da kommen auch harte Sprüche, also wirklich harte Sprüche manchmal. Mm, letztens zum Beispiel hatten wir das Thema Family, also über Familie und dann durfte, die, durften die Kinder auch die Families präsentieren, so auf Englisch. Und dann ähm, kam auch ein Spruch so, ja, ich auf deine Familie.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil einfach jemand mehr Brüder hatte und Schwester. Und da war aber diese, diese negative Emotion da. Und bei Kindern kann man das noch schön aufklären, indem man sagt, okay, schau mal, jemand hat jetzt ein Problem damit du liebst deine Familie nicht weniger dadurch, dass jetzt jemand das gesagt hat, deine Familie ändert sich nicht, weil jemand was gesagt hat und deine Meinung zu deiner Familie ändert sich nicht. Mhm. Und diese dieser Aufklärarbeit auch zu leisten, zu sagen, schau, so hart wie es klingt, vielleicht ist das jetzt ihre Meinung gewesen. Weil sie was sortieren muss und wir gehen wirklich da mal durch und reden drüber. Aber auch Dinge wie tatsächlich Angst, also Leistungsangst, bis zu Tränen, bis zu Panikattacken manchmal, weil dieser Druck schon sehr, sehr, sehr hoch ist. Mhm. Ähm, obwohl wir keine Noten haben, obwohl wir jetzt auch keine regulären Tests schreiben oder so. Also das ist ganz oft. Und tatsächlich das, das sich nicht zutrauen, mal die Hand hochzuheben oder sich zu melden, ohne zu sagen, und das geht wirklich das ganze Leben lang, also ich arbeite an, an dem Punkt auch mit so vielen Erwachsenen, zu sagen, das kann ich nicht. Und das ist so ein einfacher Satz zu sagen, ich kann das nicht. Weil das wird gleich programmiert als schlecht. Wir müssen ja alles. Wir mü das ist auch Wahnsinn, oder Manja? In mhm. Schulen denken, also irgendwie wird verlangt, dass die es können. Aber sind das nicht Lernorten? Mhm. Wo die es lernen sollten?
0: Ja. Bei der In der Schule von meinen Kindern ist ein Motto du kannst es noch nicht. Das heißt einfach, Sehr gut. ja gut, jetzt kannst du es noch nie, aber halt in der Zukunft ist es ja nie ausgeschlossen.
1: Ja. Richtig. Mhm. Siehst du so ein kleines Wort? Und ich glaube, dieses kleine Wort, das, ist, das hat so eine große Wirkung. Und wir erlauben uns, mit diesen ganz kleinen Ansätzen so zu arbeiten und aufzubauen und zu sagen, hey, das ist ganz okay. Oder auch zum Beispiel, dass wir nicht lachen oder lästern. Oder dass wir auch gegenseitig uns helfen. Also mhm. ganz wichtig. Aber auch tatsächlich auch nicht immer, mh, um die Kids so von dem Druck zu entlassen, also auch manchmal aufzuklären. Also es gibt ja Kinder, die in der ersten Klasse dann sagen, ah, diese Hausaufgabe, dieses Ausmalbild habe ich nicht gemacht, ich hatte keine Zeit letzte Woche. Na, dann natürlich reden wir auch drüber. <lacht> so, na, was heißt denn, du hattest keine Zeit? So. Also, Live-Coaching ist wirklich schon mit dabei und wir versuchen das natürlich sehr freundlich zu machen, alles und das klappt wunderbar. Aber Aufklärungen, aber auch diese Verantwortung schon zu vermitteln, ist ganz wichtig. Ne? Also du bist verantwortlich für diese Hausaufgabe gewesen. Und wenn du denkst, du hast keine Zeit zu Hause, hey, dann weißt du was, dann gehst du jetzt wieder zurück in den Hort nach dem Unterricht und dann nimmst du dir die zehn Minuten Zeit und dann gehst du wieder auf, auf Fußballfeld spielen oder so, ne? Und diese Verantwortung einfach zu, zu übermitteln, das ist auch ganz wichtig. Dann werden sie auch einfach selbstwirksam.
0: Ja, genau, das war auch gerade so in meinem Kopf. Wenn du selbst die Verantwortung übernimmst, ist es am Ende so eine Selbstwirksamkeit und äh, das, wenn man das frühzeitig genug lernt, finde ich, äh, will man dann halt auch einfach Sachen erledigen, selber machen ja. und ähm, ja auch das Ergebnis davon sehen.
1: Ja, ja, total und was ich auch erlebe bei uns ist, ähm, dass zum Beispiel die zweiten und ersten Klassen überschneiden sich ganz, also was ist überschneiden sich nicht, aber die einen Unterricht nach dem anderen und wenn zum Beispiel die Zweitklässler noch da rumlungern, sage ich mal, dann erlebe ich das ganz oft, dass die Zweitklässler bei den Erstklässlern fragen, hey, hast du da Fragen oder so, oder ist dir klar eigentlich, was der macht und also das war für mich so ein Moment damals, als es passierte. Ich glaube, so vor ein paar Jahren habe ich da so richtig bewusst wahrgenommen und ich dachte so crazy. Weil das ist das, was ich ja auch mit Unpack Your Mind mache und mit meinen Coachings, dieses gemeinsam. Also es Miteinander sind wir stärker. Gemeinsam können wir Wellen mhm. schlagen. Und das war mir bis dahin, glaube ich, auch noch gar nicht so bewusst, dass dieses Gemeinsam gar nicht so selbstverständlich ist. Ja. Und, und das finde ich schön. Also wirklich, ich hoffe einfach, dass es auch, nachhaltig ist, was wir machen in dem Unterricht, dass es auch bleibt und ich kann nur sagen, dass sehr, sehr viele Kinder dann auch später nach uns fragen oder dass wir auch E-Mails von Eltern bekommen oder wenn man noch in der Grundschule bleibt, dass auch die Drittklässler und Viertklässler, die wir dann quasi nicht im Kurs haben, auch uns umarmen kommen und sich freuen uns zu sehen, also ich denke wir tun was Gutes mit diesem Konzept
0: mhm. sehr, sehr schön ähm, wir haben ja gerade, du hast gerade schon Unpack Your Mind erwähnt. Das ist nämlich dein anderes Unternehmen. Genau. <lacht> Und zwar, ähm, nur um euch da mal abzuholen, Unpack Your Mind ist äh, das Speaker-Event, wo ich letztes Jahr war. Ich habe mittlerweile ja hier auch einige schon mit in einem Podcast gehabt. Und ähm, Millie, wie hast du diese Idee gehabt, sowas ins Leben zu rufen? Also ich muss da vorneweg sagen, diese Veranstaltung war mega. Ich war mit meiner Tochter dort und die hat uns so viel gegeben. Von ganz tief äh, Heumomenten, also wirklich, die das Herz berührt haben, bis Momenten, wo wir einfach mal herzhaft gelacht haben, war alles dabei.
1: Oh, danke. Ja. Danke so sehr. Das ist wirklich, ich muss auch sagen, das Unpack Your Mind war auch so das letzte Puzzleteilchen, für diese Lebensphase, ich weiß nicht, was in 10, 20, 30 Jahren noch dazu kommt, also ein paar Kermalen bleibt jetzt, <lacht> aber das war so ein Puzzleteilchen. Und wer sich mit John Stralecki sich auskennt, so mit dem Zweck der Existenz, das war das letzte Puzzleteilchen dafür. Und seitdem das gegründet wurde, ich muss vorab sagen, das Leben wurde völlig umgeschmissen und es ist noch nicht einfach, es ist sehr, sehr viel zu tun mhm. und sehr herausfordernd, aber seit dem Tag alles, ist am richtigen Ort. Also ich stehe auf, erfüllt. Und die Idee, die kam eher zu mir oder zu uns. Elke und Alex waren in einer Mastermind, sage ich mal, von Speakern und, und man sagte ja immer, nur ein paar Prozent machen dann weiter so. Und so war es. Also wir waren in der Gruppe von 600, dann waren es 120, dann in der endgültigen WhatsApp-Gruppe und, und so waren wir, ich glaube 50, denn im Zoom haben wir zu zwölf getroffen und am Ende waren wir drei und wir wollten uns einfach nur sehen und dann haben wir das angefangen so für uns zu organisieren und es kamen auf einmal andere Menschen, die gesagt haben hey, das ist eigentlich ganz cool, was macht ihr denn an dem Abend? Und so ist es entstanden, so ich, wirklich so wie nebenbei mhm. und erst danach habe ich gemerkt, was das für eine Lücke ist, weil wir brauchen Menschen, die andere Menschen bewegen. Mhm. Und das können wir nicht alleine machen. Also so sehr ich mit der ganzen Welt reden möchte, vielleicht schaffe ich auch. Das Ding ist aber, ich werde nicht alle ansprechen. Du wirst nicht alle ansprechen. Das ist nicht möglich, weil jeder Mensch ist anders. Also wir können diese Welt nur stärken, indem wir gemeinsam das machen. Und diese Vision hat sich dann so bei mir so festgesteckt im Kopf und dann musste ich es umsetzen. Und Elke und Alex, wir sind zu dritt, wir gehen Hand in Hand. Und dann haben wir wiederum gesehen, die Menschen, die auf die Bühne gehen, die Speaker, die Coaches, die, die Experten, die Trainer, ganz viele, die bewegen schon die Welten aber schaffen nicht dieses nächste Level, weil sie sich noch nicht genug präsentieren. So einfach wie es ist, so kühl ja. wie es ist, Business, dieses Marketing, die präsentieren sich noch nicht als Speaker, als Experte. Wir mhm. haben gesagt, that's it, wir müssen es ändern. Wenn wir Menschen groß machen wollen, dann müssen wir alle groß machen. Mhm. Und, ja. und so ist es entstanden. Und die Speaker-Events sind ja zweimal im Jahr. Und natürlich, weil wir mehr machen wollen, als möglich wohl, aber nein, also wir es ist wirklich so, es ist nicht nur irgend so ein Slogan, wir wollen ein besseres Morgen erschaffen, wirklich, mhm. das ist essentiell für uns. Ich weiß, wie es ist, anders zu sein, ich weiß, wie es ist, gemobbt zu werden, ich weiß, wie es ist, zusammenzubrechen, ich bin ja Mitte 20 zusammengebrochen, habe psychische Diagnose einkassiert und ich weiß, wie es ist, diese Angst zu haben oder diesen tiefen Gedanken, so das war's, mit Mitte 20 dachte ich, jetzt wird mich Erst recht, keiner mehr haben wollen. Und weißt du, wir haben alle unterschiedliche Talente. Und wir sind so stark und wir können immer weitergeben. Und, und das ist es eben. Wir wollen Menschen inspirieren, die dann Menschen inspirieren. Das, also das ist die Vision. Das ist nachhaltig, wenn es schlägt. Und ja, und dann kam das also wirklich wie automatisch alles, organisch. Der Podcast. Ja, komm, wir machen einen Podcast. Wir müssen, wir müssen ja andere Menschen erreichen. Das Magazin. Jedes Quartal, fast 100 Seiten. Schreiben wir mit anderen Referenten. Was noch? Okay, warte mal. Nicht alle, nicht alle trauen sich auf die Bühne. Wir machen eine Newcomer-Ausbildung. Wir haben eine Trainerin rangeholt. Wir bilden jetzt Coaches zum, zu Trainern, also zu Speakern aus. Und das entwickelt sich weiter. Und die Vision ist es, irgendwann wirklich in drei, vier, fünf Jahren schon mal zurückzuschauen und zu sagen, wir haben hier eine Community aus Machern die sich dafür einsetzen, andere Menschen nicht klein zu machen, sondern ganz im Gegenteil, groß zu machen, Konkurrenzdenken abzulegen, erfüllt durchs Leben zu gehen und wirklich Hand in Hand Wellen zu schlagen. Ja. Und ich werde, ich werde nicht aufhören, bis wir dort nicht ankommen. Und dann geht's nur noch mehr. Also wir sehen Academies, wir sehen, dass wir in die Schulen gehen, wir sehen, dass wir Sommercamps machen, also es ist nicht mehr aufzuhalten.
0: Ja, das, ist das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, äh, ob das auch für die Schulen, für die äh, Schüler für euch mit so einem Thema wäre. Denn auch da kristallisiert sich bei dem einen oder anderen ja schon raus, dass sie eher, wie sagt man, so ein Inseltalent haben zum Beispiel, genau für solche Themen. Ähm, und Kinder stark zu machen, Erstens mal, dass sie für sich selbst entstehen und dann aber auch für andere noch losgehen. Das ist ich, so, eine, mm. so ein krasses Ding. Also, ich kann mich gar nicht anders sagen. Das ist so ein krasses Ding einfach. Und wir ja, so großartig da einfach so auch mit was zu bewirken für eine bessere Zukunft für unsere Kinder. Ja, also mega. Oh Gott. Ja, was? mega.
1: Ja, also, wir wollen wirklich so viele Menschen auch ranzuholen zu holen zu uns die auch sagen, wie kann ich weitermachen, wie kann ich das Unpack Your Mind-Konzept auch vielleicht weitertragen, weil das, also die Idee ist einfach, jeden Menschen auf dieser Welt zu erreichen. Mhm. Wir wissen auch nie, nicht wie, aber wir werden alles tun dafür. Je, mhm. Wirklich, jeden Menschen auf jedem Kontinent. Das ist, das ist die Vision. Und <lacht> weißt du, jetzt geht's los mit dieser Angst wegen KI. Mit künstlicher Intelligenz, ne? Das Chat, mhm. GPT kam jetzt raus vor einer Weile, jetzt übernimmt das. Also ich habe es auch ausprobiert. Wir arbeiten sogar damit. Es ist super mhm. Tool. Und jetzt geht die Angst. Oh Gott, jetzt jetzt werden unsere Jobs weggenommen. Mhm. Und, aber weißt du was? Das ist doch genial. Denn KI ist eigentlich dafür gedacht, diese gefährlichen Jobs, diese langweiligen und diesen, diesen ähm, sich wiederholenden Jobs zu übernehmen. Das heißt, endlich kennen wir auf unsere Talente aufbauen.
0: Ja.
1: Endlich. Ja. Und das bei Kindern anzufangen, ist ganz wichtig. Mhm.
0: Ähm, die KI, also ich arbeite auch mit Unternehmen zusammen, die die KI schon verwenden, ist ja auch unter anderem für viele eher eine Inspirationspool. <lacht> Denn ähm, ein Mensch an sich wird niemals ersetzt werden. Seine Worte und Gedanken, die er zu Blatt bringt zum Beispiel, die wird so eine KI niemals ersetzen, darum geht es. Und ähm, dennoch kann man mit, mit so einer KI ganz, ganz viel bewirken. Aber du hast recht, dass wenn man da bei Kindern da schon, man soll den Kindern das Denken abnehmen und die Inspiration, aber vielleicht dann noch ein bisschen ähm, das noch mehr erweitern. Weil es mhm. wird immer jemanden geben, der dann noch eine andere Idee hat, wie man bestimmte Sachen lösen kann. Und deswegen braucht auch niemand Angst haben, in meinen Augen, dass eine KI irgendjemanden ersetzt.
1: Ja. Nee, und auch wenn, dann gibt es andere Möglichkeiten. Weißt du, ich war auch so, so für vielleicht sieben Sekunden besorgt. <lacht> so, was passiert denn jetzt dann? Aber ich meine, ich bin ja älter als Google. Es gab Google nicht, als sie geboren wurde. Es gab noch nicht mal ein Smartphone, es gab noch nicht mal Instagram. Und es ist jetzt auch nicht, dass es jetzt, dass die Welt untergegangen ist, nachdem die Technologien auf den Markt gekommen sind, sondern es haben sich andere Wege entwickelt und so ist es. Und du, du bist ja Mama, und schau mal jetzt bei deinen Kids, wenn du jetzt die anschaust, auch in der Schule, jetzt geh, geh, geh zum Schule. Was, was denkst du, was fehlt denn am meisten bei, bei den Kindern? So im Allgemeinen jetzt mal so jetzt? Generalisieren wir quasi jetzt gefährlich, aber was denkst du, was würde jetzt fehlen, damit die so auf sich schauen mehr?
0: Also ich denke, bei meinen Kindern, dadurch, dass sie eigentlich schon mit einer sehr starken Mutter groß werden, die immer, also ich bin halt selber ein Mensch, der sich immer reflektiert und ich lebe das mhm. halt vor und meine Kinder tatsächlich in der Schule genießen so eine Technik, denn zu Hause ich bin ganz ehrlich, ich arbeite zwar mit viel Technik das heißt aber nie, dass meine Kinder so an die Technik dürfen also wir haben weder eine Playstation noch einen Fernseher <lacht> mein Ältester hat jetzt ein Handy äh, allerdings ist er jetzt auch schon 15 also kann man dann okay. irgendwann noch mal so aufhalten dass äh, er da mitgeht aber das liegt ja am Ende an mir, was meinen Kindern fehlt und ein bisschen an der Persönlichkeit, die meine Kinder halt mitbringen.
1: Mhm. So denke ich. Ja, aber Genau, aber schau, du hast ja schon einiges erwähnt. Du hältst die von bestimmter Technik ab. Ne, mhm. Das heißt, du erschaffst Raum für Kreativität, für andere Lösungen, für andere Beschäftigungen und du hast auch was gesagt, du reflektierst und du lebst vor. Das sind alle Soft-Skills und die haben Glück, sich als Mama zu haben und jetzt, ich will jetzt keinen schlecht reden, weil jeder Mensch, jeder Mensch handelt als beste Version von sich selbst, aber es gibt Eltern, die da keinen Zugang haben.
0: Mhm. Nicht nur
1: für sich, sondern auch für die Kinder, die können das Reflektieren nicht beibringen. Die können nicht beibringen, dass es vielleicht besser ist, wenn wir jetzt erstmal noch keine Playstation haben, weil die gar nicht wissen. Ich meine, Playstation macht Spaß, habe ich auch eine zu Hause und wenn man nicht weiterdenkt, weil man einfach den Zugang nicht hat. Wieso denn nicht? Wieso sollte ich meinen Kids keinen Spaß erlauben? Ne? Und diese Soft-Skills in den Schulen, die sind essentiell und die werden immer noch nicht beigebracht. Mhm. Also ich wusste nicht, wie ich damit umgehe. Ich wurde gemobbt. Zwölf Jahre lang wurde ich gemobbt. Von dem ersten bis zum letzten Tag der Schule und teilweise bis heute. Also ich löse es schon auf. Aber definitiv in der Schule ich dachte jedes Mal, ich bin falsch. Ja. Jedes Mal ich bin so, ich bin dies, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht hübsch genug, bop, 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 bop. Okay. ein einziges Mal habe ich nachgedacht, dass es im anderen liegen könnte, weil es nie beigebracht wurde. Mhm.
0: Wie hast du das dann mit dem Glückscoach, also, wie bist du auf dieses Glücksthema eigentlich speziell gekommen?
1: Also es ging sehr, sehr früh los bei mir, was ich ja nicht wusste, Erst im Nachhinein habe ich es erfahren, aber ich bin in einer ähm, Familie aufgewachsen, wo ganz viel Leistung war. Ich bin in einer Ärztefamilie aufgewachsen und ich bin super dankbar meinen Eltern für all das, was sie gegeben haben, materiell. Es gab aber wenig Liebe und es gab wenig Glück und es gab wenig Freizeit und ich bin in sehr in so einem Notmodus aufgewachsen und dann wurde ich gemobbt. Also ich, war, ich hatte nie Zeit für Glück. Also ich war nicht glücklich, ich war kein glückliches, ich war fröhliches Kind, aber kein glückliches Kind. Mhm. Und es ging dann auch weiter, auch in meinem Erwachsenenleben habe ich geleistet, habe ich für andere Dinge getan. Und dann Mitte 20 mit meinem ersten Unternehmen habe ich natürlich übertrieben. Und Mitte 20 bin ich zusammengebrochen. Bin zusammengebrochen, ich war schwer depressiv. Ich bin bipolar, also das wurde diagnostiziert zum Glück, jetzt weiß ich <lacht> damit umzugehen. Und ich war berufsunfähig, zwei Jahre circa. Und ich war kurz davor, mehrmals das alles auch zu beenden. Ich wollte es nicht mehr. Ich wollte, es, ich wollte nicht, dass nächster Tag kommt partout nicht. Und ich aber, aber, also irgendwas in mir hat noch gekämpft, so weil ich dachte, es muss noch eine andere Lösung geben. Und ich habe probiert und probiert und durch Achtsamkeit habe ich überhaupt den Weg zu mir gefunden. Und dann habe ich wirklich das, was ich auch heute in meinen Coachings habe, angefangen, im Kopf zu arbeiten. Wirklich kleine kleine Sachen zu reframen, Dankbarkeit zu üben, Achtsamkeit zu üben, Selbstliebe zu üben. Und weißt du, dann, wo der Moment, wenn du verstehst, dass das Glück in dir ist mhm. und der Moment, in dem du verstehst, dass du selbst dafür dich entscheidest oder eben nicht, also es ist so schmerzhaft und so befreiend zugleich, und da bin ich durchgebrochen. Zum Glück. Mhm. Zum Glück. Und danach habe ich alles dafür getan. Ich habe jahrelang gelernt, Ausbildung gemacht, geforscht, 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 Weiterbildungen und ich habe gesagt, ich muss das Thema Glück bringen.
0: Mhm.
1: Und zwar an so viele Menschen wie möglich, denn das ist nicht schwer, nur auch hier schon wieder, das wird uns nie beigebracht. Und mhm. das ist nicht schwer. Es ist komplex, aber es ist nicht schwer. Ja. Nur wir haben die Tools nicht dafür. Ganz ja. oft nicht.
0: Dass bei deinem Vortrag ja auch bist so ein bisschen auf die Chemie des Gehirns so eingegangen. Das war auch eine sehr, fan also doch sehr, ähm, okay. äh, wie sagt man, ja, es war einfach fantastisch zu erfahren, dass es das halt äh, auch das Kind Zufall überlassen ist, was da das Gehirn freisetzt. Man muss halt wahrscheinlich diese Tools erstmal auch kennenlernen, ähm, bevor man die auch anwenden kann. Oder bevor man halt es sich selbst so umprogrammiert.
1: Exakt. Ja, tatsächlich es ist also ich arbeite sehr neurowissenschaftlich und sehr viel mit Gewohnheiten und Routinenaufbau, mhm. also gedanklicher. Das heißt, ich schaue, wo können wir die Synapsen ausbessern, dass du glücklicher bist. Aber mit meinen Klienten, also es sind keine kurze Coachings, also ich arbeite nicht mehr so in Krisenbewältigung für zwei Wochen oder so, mache ich nicht mehr, weil die ersten Monate geht es darum, überhaupt zu verstehen, überhaupt zu verstehen, was passiert um mich. Da werden wir nicht jede Woche ein neues Tool machen. Es ist absolut essentiell zu verstehen, was gerade ist und in dieser Kraft zu gehen und das dann zu verinnerlichen nach dem Üben und Üben und Üben. Du kannst dich entscheiden für Glück. Es war wirklich jederzeit. Du entscheidest dich jederzeit, mhm. also wofür. Und wenn das dann drin ist im Kopf, wenn du den Schalter umgelegt hast, dann geht es in die Tools. Also dann geht es in die Technik, und da sind manchmal ganz lächerliche Dinge, für viele so. Manche sind auch schon eben ein bisschen komplexer. Aber es ist ganz wichtig, überhaupt zu verstehen, einen Schritt zurück und wahrzunehmen, wie du sagst, zu reflektieren, was, was ist denn gerade? Wo will ich überhaupt ansetzen? Weil wir sind alle so beschäftigt. Wenn wir jetzt noch 20, 30 Dinge dazunehmen, das wird nicht gut gehen. Erstmal muss man verstehen, was, warum, wie, weshalb will ich überhaupt hier bewegen und verändern in meinem Leben.
0: Du hast es ja selber vorhin auch schon gesagt, du warst zwar ein fröhliches Kind, mhm. aber warst kein glückliches Kind. Und da erstmal mhm. festzustellen, was ist der Unterschied zwischen fröhlich und glücklich zu sein, das ist, für mich auch nochmal so ein äh, ja, Thema für sich, ja. das einfach rauszufinden.
1: Ja. Also es ist auch Thema für, für sich auch zum Beispiel glücklich und, und überhaupt zufrieden, weil ich habe auch traurige Tage und das ist auch über, überhaupt in Ordnung. Also eigentlich muss es sogar so sein, ich habe traurige Tage, ich, hab, ich bin auch mal geknickt, ich bin auch mal verärgert, muss ich sagen. Und dann kommen immer wieder mal diese Sprüche, ach du, als Glücksexperten so, so ja, ja, äh, du, ich bin total glücklich. Ich war vor ein paar Jahren im Unfall, fast total schaden. War das optimal? Nein. Ich war auch kurz mal, okay, hier mal kurz schauen, was ist jetzt gerade. Aber ich war glücklich, weil in meinem inneren Zustand ändert sich nichts. Mhm. Das war's. Ich habe den Schalter für mich endgültig damals umgelegt. Ich bin glücklicher Mensch. Das ist meine Einstellung, das ist mein Geburtsrecht und das ist mein, mein Modus. Mhm. Ob ich zufrieden bin in einer Situation, das ist anders. Das ist auch okay zu sagen, hey, ich bin gerade nicht zufrieden. Was kann ich mal bessern? Wie kann ich das lösen? Aber Glück als Basis, das ist eigentlich das A und O. Ja. Wenn du glücklich bist, kannst du auch verärgert sein. Das wird besser laufen. Du kannst auch richtig schlechte Tage haben. Das wird besser laufen. Also da so als Basis für sich zu nehmen und alle anderen Gefühle trotzdem zuzulassen, da, das ist die Kunst des Glücks.
0: Sehr, mhm. ja, sehr schön erklärt. <lacht> ja, danke. ich danke dir ganz herzlich. So, dann kommen wir jetzt zum Schluss in die Schnellfragerunde. Das sind immer vier Fragen, die ich mein... Äh, zu, also mein... Ähm Interviewpartner anstelle. Und, mhm. und die tun nie weh, die sind einfach nur schnell zu beantworten. Okay. okay. Erste Frage: Was möchtest du in deinem Leben noch lernen?
1: Wie ich wahrhaft manifestiere. Mhm.
0: Mhm. Das ist gerade auch ein sehr krasses Thema bei mir. PS, das wollte ich mal
1: sagen. Da, darf ich nur eine Sache dazu sagen, was ja. mich total total so unruhig, also im positiven Sinne unruhig gelassen hat, weil ich habe, ich lese nochmal das Buch Gesetz das, der Resonanz und da stand ja nochmal alles erklärt und dann stand, ja und deswegen und dadurch kannst du ja Dinge für dich bestellen, manifestieren und dann ermöglichen und dann stand der Satz, man ja, und dann stand da im Prinzip tust du das schon so.
0: Mhm.
1: Also auch ohne zu wissen, ich dachte so, oi, da also ich will wahrhaft manifestieren können dass ich eine bessere Version werde für die Welt.
0: Ja, sehr, sehr schön.
1: Ähm,
0: würdest du lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
1: Ich würde lieber im Jetzt bleiben.
0: Mhm,
1: sehr Tatsächlich. gut. Ja,
0: sagt doch Ihren Dritten meiner äh, Partner immer.
1: <lacht> aber okay, Moment. Aber ich spiele mal mit, weil wir haben auch manchmal Fragen und dann denke ich immer so, oh, ich wollte aber eine Antwort haben. Ich würde... Lieber in die Vergangenheit reisen. Mhm. Mhm. Fein. Die Zukunft ist noch alles möglich. Also es gibt noch, weiß nicht wie viele Milliarden, Trilliarden Zukunft, Zukunftsmöglichkeiten, die, die interessieren mich nicht, die erschaffe ich mir noch. Ich würde gerne in die Vergangenheit reisen, um nochmal zu beobachten oder zu reflektieren und zu schauen, mhm. um, nicht um was zu verändern, sondern nochmal zurückzureisen, um nochmal so einen Blick zu werfen, auch zu schauen, wo komme ich her? Oder vielleicht, wo kommen auch andere Menschen in meinem Umfeld mhm. her?
0: Ja, sehr, sehr schöner Blickwinkel. Sehr schön. Ähm, welcher Geruch erinnert dich an Kindheit?
1: Wow. <lacht> so einmal zurückgeschmissen? Ich muss tatsächlich nachdenken. Mmh. So ein Wiesengrasgeruch, also nicht, also Wiese, genau, weil ähm, meine Eltern haben tatsächlich ähm, Land, also wir wir haben ziemlich viel Land da, wo ich aufgewachsen bin und ja, wenn die Wiese gemäht wurde, dann ja. habe ich das immer wieder als Kind gerochen. Mhm. Ah, so. Sonst war ich tatsächlich bei Büchern immer, also ich war immer irgendwie beim Lesen und Lernen und Tun, also Büchergeruch auch tatsächlich. Ja schön, äh,
0: Büchergeruch gebe ich auch. Mm. Und die letzte Frage ist: Von deinen Werten, was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: Integrität. Mhm. Ich will immer durchgehend ein integerer Mensch sein. Fairness passt, also Fairness ist ja schon mit dabei, deswegen erwähne ich das jetzt nicht als extra. Mhm. Bodenständigkeit. Mhm. Und das Miteinander, also das Miteinander ermöglichen.
0: Ja, sehr, ja, sehr schön. Wann, das ist jetzt mal einfach nur für alle anderen, die noch bei an dem URM zum Beispiel Interesse haben, wann ist die nächste Veranstaltung
1: bei euch? Das nächste Event ist am 29.04. in Leipzig. Also es ist ein Heimspiel für uns. <lacht> es wird besonders schön. 29.04. Und dann das nächste ist erst wieder im Oktober. Also auf jeden Fall nach Leipzig kommen für den Tag und sich inspirieren lassen.
0: Ja, im Oktober werde ich wahrscheinlich dabei sein. Im April habe ich leider schon an dem Wochenende ein Seminar.
1: Aber wir sehen uns dann im Oktober. Das ist ja, ja auch auf schön. jeden Fall. <lacht> <Super>. <lacht>
0: Ansonsten meine die ganzen Kontaktdaten und so, wer jetzt unbedingt ein Coaching bei dir braucht oder wer wissen will, stelle ich alles in die Infobox und. Mhm. dann freuen wir uns auf Kommentare oder sonstige Fragen, die ihr habt, die ihr hier gerne unter dem Podcast stellen könnt. Wir danken euch und sagen euch noch einen schönen Tag für heute.
1: Danke, tschüss.